0: É, vamos lá para o tema dessa noite para a gente conversar um pouquinho. É, preparei um slide maneiro, né? Pastora Janine levando a gente para um outro nível de slide. Ela que nos assiste nessa noite. Falei, gente, não posso levar um PowerPoint sem movimento. Tenho que levar um PowerPoint com movimento, com cores ainda... Então os pastéis... Mais cores, não é verdade? Em nome de Jesus vai dar tudo certo, vai colocar aí... Mas eu hoje ligando para ela, falei, pastora, como é que eu salvo? que eu falei, pastora Janine tem que dar um curso de, de apresentação de slides para gente. Mas você já vê ali um movimento, é para criar uma expectativa tudo isso. Está tudo combinado para essa noite. Mas enquanto a turma vai botar ali, epa, passou, agora, foi. O tema dessa noite é isso aí, seguro minha mão na sua. Quem já ouviu, sabe, acompanha a gente no teatro, a turma da palhaçaria está tá cansado desse, desse tema, é um tema que a gente vive na realidade, que eu declarava é, quando eu ficava em cartaz com peça, né? é, em teatro e tal, quando toda vez antes da gente entrar em cena, a gente se reunia para fazer aquela oração, muitas vezes era a oração do Pai Nosso, e aí ao final da oração a gente declarava o seguro minha mão na sua. É, e era exatamente isso, cara, hoje eu estou contigo em cena, por mais que você estivesse no monólogo, a gente reunia toda a equipe, às vezes técnica ou ali, para declarar, cara, ninguém faz nada sozinho, eu preciso de você, e a gente declarava, né, seguro minha mão na sua e junto meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não quero e aquilo que eu não posso fazer sozinho. E aí Deus colocou um tema no meu coração sobre oração e intercessão nessa noite, e aí exatamente... Esse foi o título que surgiu: Seguro Minha Mão na Sua. Nunca foi tão necessário na vida a gente é, segurar nas mãos uns dos outros. né? Ai, qual o Cogel? Senhor Cogel, tal. né? Mas beleza, você não está podendo segurar a mão, mas você pode unir corações nessa noite. E é isso que a gente vai bater um papo é, sobre, sobre esse tema. O versículo base está aí, em Tiago 5,16. Né, que fala sobre orem uns pelos outros. E aí, meditando nisso, a gente vai lá em Gênesis 18, que teve um cara que intercedeu por alguém, e esse alguém é, foi guardado, foi protegido, que foi Abraão. E é lá no, é, em Gênesis 18, a partir do versículo 16, na minha versão aqui na NVI, tem um subtítulo que fala Abraão intercede por Sodoma. Você já sabe ali é, da história, né, que nessas passagens nós vemos a conversa de Abraão com Deus em favor daquela cidade. E você vai ver no decorrer de, toda essa, é, de tudo que a gente lê, Deus relatando para a gente, né, Abraão conversando ali, se colocando de forma corajosa e muitas vezes, é, é, como é que eu vou falar? Ousada. Diante de Deus para conversar para ele, senhor, assim, oh, mas se tiverem tantos, se não tiverem, como é que é? E aí eu amei, que eu fui reler de novo, né? A parte que fala assim, no versículo 16 começa assim: Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o senhor disse: Esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Tipo assim, o senhor não podia. não conversar com Abraão, ele podia fazer e pronto, mas um momento o Senhor vem e, e, e pondera isso e pensa isso, né? peraí, eu esconderei de Abraão o que, que eu estou para fazer, aí o Senhor fala no versículo 18, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu escolhi para que ordenem os seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o senhor, faça vir Abraão, o, não, o senhor faça vir Abraão o que lhe prometeu, no versículo 20 diz, disse-lhes pois o Senhor, aí o Senhor chama Abraão para conversar, né? Abraão vamos conversar, eu não posso esconder isso de Abraão, porque eu tenho uma promessa muito grande para a vida de Abraão, então assim, eu vou bater aqui um papo com Abraão, é porque não deu tempo de fazer uma cena, que eu queria fazer uma cena desse papo, porque eu acho muito ousado, mas a gente vai montar qualquer dia desse e a gente traz isso. Esse papo de Deus com Abraão, né? Ó, oh, Abraão, as, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma mas Abraão permaneceu diante de Deus. Eu amo isso, né? porque Abraão sabia que ele tinha que interceder pela vida de alguém que morava lá, que ele conhecia. Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver cinquenta justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão? Eu amo isso, né? porque aí Abraão conversa com Deus e, e aí continua no versículo 25, Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra, respondeu o Senhor. Tipo, é esse lugar de oração que a gente tem que ter com Deus, né? De se colocar ousado diante da presença de Deus para pedidos, intercessões. E aí o Senhor, tipo assim, o Senhor escuta Abraão. Aí no versículo 26 o Senhor responde, é um diálogo, né? A oração é esse lugar de diálogo se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles, mas Abraão tornou a falar, porque Abraão conhecia aquela cidade, e o Senhor também conhecia, mas eu acho linda essa abertura de Abraão, fala mais, eu quero ouvir de você Abraão, conversa comigo, é, vamos lá, e, e, e nesse papo o Senhor também estava conhecendo o coração de Abraão, ele conhecia, mas sabe quando... Ah, o Senhor já sabe o que eu vou falar, né? Antes que a palavra chegue nos nossos lábios, o Senhor conhece. Mas Ele quer ouvir de você, que é um filho amado. Ele quer ouvir de nós, que somos filhos amados. Ele quer ter, ele quer ter esse relacionamento com a gente. E aí, no versículo 27, mas Abraão tornou a falar. Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, ao ponto de falar ao Senhor, e eu não passo de pó e cinza. Ainda assim, pergunto, e se faltarem cinco para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos cinco? Disse ele, se encontrar ali 45, e cinco, não a destruirei. E se encontrares apenas quarenta. E aí, ontem eu estava rindo desse diálogo, porque chega um momento e fala assim, ó, se encontrar 45, e cinco, não destruirei, Abraão. Abraão conhecia, ele fala assim, oh, mas se for quarenta. Né, peraí, e quarenta? E aí o Senhor fala com ele, insistiu Abraão. Ele respondeu, por amor aos quarenta, não a destruirei. E então continuei, ele não tire, Senhor. Mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Eu fui sublinhando esse por amor, né? Então Abraão disse ainda. Não te ire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. E aí você sabe o desenrolar dessa história, né? O que acontece com Sodoma e Gomorra. E aí eu destaco essa atitude né, corajosa de Abraão, como eu falei. E eu coloquei isso aí, o tempo de orar é agora fomos chamados para estar entre aqueles que precisam de ajuda e aquele que pode ajudar muitas vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada mas a gente pode fazer tudo tudo se colocar diante de Deus é, dessa forma ousada como Abraão se colocou claro que era no, no antigo testamento é, mas no novo testamento essa promessa né, de, de livre acesso ao pai de poder conversar com ele orar interceder por outras vidas é um direito nosso também então, assim, diante dessa situação, veio muito ao meu coração quando a crise e o pastor Gustavo fizeram a apresentação, é, conexão é lugar de oração. Cara, aquilo ecoou, ecoou dentro de mim e falou, cara, é isso. A gente cada vez mais, né, o que tem acontecido nas lives de oração todos os dias, isso tem ecoado dentro da igreja, o Senhor tem chamado a sua igreja para orar. Esse é o nosso chamado como igreja nesse tempo, né? E muitas vezes a igreja foi apática diante disso, né? participava de grandes avivamentos, e moveres e tal, e a gente achava que a oração era para aquelas senhorinhas do coque, sabe? É, que rodopiavam e que, né, não, aquela, aquela oração tem poder tal, e não a igreja está sendo despertada como esse, nesse tempo como a igreja que ora, a igreja que se levanta sabendo quem ela é em Cristo Jesus, e intercede crendo que situações estão, é, estão mudando, né? Então o tempo de orar é agora. E aí, é, quando a gente ora, né, o espiritual se move a nosso favor, quando nos colocamos na brecha para orar uns pelos outros, cada vez mais isso, essa certeza a gente tem que ter no nosso coração. Muitas vezes a gente ora achando que nada está acontecendo, e na verdade tudo está acontecendo, porque o primeiro passo foi dado, a oração começou, o start foi dado. E às vezes a gente fica assim, ah, senhor, eu queria ajudar mais, como eu posso fazer? E lá no última coisa a gente fala, ah, fiz tudo que eu podia fazer, agora eu vou orar. E é o contrário. Primeiro eu vou orar, porque nesse lugar de oração, o senhor nos dá a direção, o senhor nos mostra por onde ir, o senhor nos. Ele, ele fala como a gente pode interceder, por qual área. Muitas vezes ele revela o nosso coração. Cada um é, é, poderia falar uma experiência de oração que já viveu, já experimentou. É, e é exatamente dessa forma. Né? Como é que eu oro? Abrindo os seus lábios e praticando a oração. E vem muito forte assim, o conversar com Deus, né? Claro que Abraão aqui está é, numa outra situação, mas quantas vezes a gente nos encontra numa situação de uma afronta, de um confronto, que você precisa se levantar em ousadia e interceder com a ousadia, mas sabendo quem você é em Cristo, a autoridade que você tem em Cristo Jesus, a autoridade que você tem no nome de Jesus. Mas eu trouxe isso justamente para, tipo assim, aqu aquela situação que estava acontecendo, Deus conhecia a cidade, Abraão conhecia a cidade, mas mesmo assim ele sabia. De que, e, e, e se forem tantos? Não, por amor, tal, eu vou fazer isso. Mas e tantos? Porque, de repente, esse número não vai ter lá. E, e se for 40? Não, por amor, 30, mas de uma forma ousada, de uma forma sabendo que ele podia... Então ele falou assim, não, não te ires ele ali na conversa falou assim, o senhor podia ficar irado com isso, mas pelo contrário, o coração de Deus estava aberto para ouvir, Abraão, eu tenho um plano grande para a tua vida, conversa comigo, tanto que eu podia fazer isso, sem te falar qualquer coisa, mas eu quero que você participe disso, você vai ser peça fundamental, para aquilo que eu quero fazer, através da tua vida, então eu preciso conversar, e dialogar com você, fala, fala mais, e o Senhor nessa conversa trilha com Abraão e percebendo o posicionamento, postura, o coração de Abraão. E nesse momento também de intercessão, o Senhor está conhecendo o nosso coração e veio muito forte é, enquanto estudava, preparava essa mensagem, de nessa noite a gente abrir mão de pedidos nossos. Nós não vamos orar por nada nosso, porque tenha certeza que já tem alguém orando por você. O que é maravilhoso é que ninguém fica descoberto, todo mundo sempre tem alguém e muitas vezes você descobre isso muito tempo depois. Alguém que você nem imagina, fala assim, poxa eu oro por você todo dia, você fala, gente, que demais isso. Eu acho a prova de amor mais linda assim, alguém que investe tempo com Deus, orando, intercedendo pela sua vida. Né? Declarando no secreto, coisas que você nem sabe mas muitos livramentos, situações que aconteciam, muitas coisas que estavam para acontecer mudaram na sua vida porque pessoas estão orando e guardando a sua vida ali debaixo é, é, de, de oração. Né? Muitas vezes nós nos perguntamos, né, será que Deus está nos ouvindo? Quem nunca né, fez essa, essa, essa oração? A Bíblia nos mostra que Deus lembrou-se de Abraão e preservou a vida do seu sobrinho lá em Gênesis 19, no versículo 29. É, Gênesis 19, versículo 29, que ele fala assim, é, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então, assim, quantas pessoas serão tiradas desse lugar de caos, porque você está orando e intercedendo. Eu creio, assim, que a nossa oração move os céus, sabe? Os anjos... É, estão a nosso favor, a palavra falando, né? o Senhor dá ordem aos anjos, ao nosso respeito, agora imagina você como filho de Deus, sabendo quem você é em Cristo Jesus, dando ordem para uma situação, e aquela situação muda, muitas vezes a pessoa nem vai saber que você fez, né? porque também tem esse lugar, né? não é só você que está orando, é muito legal isso também, né? Não, eu orei, ah, quando eu oro, Deus é tão maravilhoso que não deixa, né? Ele envia um monte de galera para saber assim, foi porque você orou, ela orou, ele orou, ele orou. Essa unidade em oração está movimentando o espiritual a nosso favor, né? para que também ninguém né, se gloriar no Senhor. É Ele, né? tudo, tudo é Ele. Assim como Deus escutou Abraão, Ele também está escutando as suas orações. Ele é o mesmo, Ele não muda. Né? Nesse diálogo, nós vemos Abraão diante de Deus. Ele permaneceu, ele sabia quem ele era. Aí em Tiago... 5.16, eu botei isso, né, precisamos fazer o que a Bíblia diz para a gente fazer, orar uns pelos outros para sermos curados, em Tiago é, 5.16, né, tantas situações nós temos enfrentado, pessoas ao nosso redor estão sendo assoladas, atacadas, né, a gente mesmo acabou de orar com um casal que está passando por uma situação, e aí é exatamente isso, é segurar um na mão do outro, entendeu, não é ah, mas é isso, não é, não vamos concordar com isso, vamos concordar com aquilo que a palavra diz, não tire, eu vou falar isso num outro momento, mas assim, Deus está nos chamando nesse tempo para interceder e orar uns pelos outros, isso tem feito toda a diferença nas nossas vidas, toda a diferença, toda a diferença, e às vezes vai ser pessoalmente, às vezes vai ser por telefone, às vezes não, não, não tem limites, não tem barreiras para a oração, às vezes acendo assim, é o teu secreto, ali seu joelho dobrado, é, o teu momento a sós com Deus, mas é o momento, às vezes, de ligar e falar, cara, o que está que acontecendo? Não, vou aceitar e vamos orar. Às vezes é por meio de uma mensagem que você manda. O Espírito Santo te direciona até o, a forma e o modo, mas algo tem que ser feito. Não dá, tipo, né? não dá mais para aquele situação, eu estou passando por isso, beleza, vamos orar por isso. Vamos orar não, orar é agora. Ora é agora. Oração é agora. É agora, não, não é para depois, ah, quando eu chegar, não, é agora. Né? Se alguém vem para você te contar o que te leva a isso em oração, você percebe que é para orar, ore agora com essa pessoa. Ore agora, com, sabe, porque está ali, abriu o coração com você, conversou algo com você, então fez um pedido de oração, ore agora. Porque se você pensar, ah, não, é, à noite quando eu oro, eu vou colocar esse pedido, muitas vezes você vai esquecer. Então, assim, chegou aquela mensagem para você, intercede naquela hora. Coloca diante de Deus a situação, não, não, não abra mão, né, de ser esse instrumento tão poderoso. E a gente experimenta isso, né? Muitas vezes a gente abre mão da nossa vida em prol do próximo, né? E é isso que te lembra alguém? Se a gente quer ser mais parecido com Ele, a gente vai ter que ter cada vez mais esse tipo de vida, né? Ele nos ensina isso, né? Tantas coisas que os discípulos poderiam pedir a Jesus, né? Me, ensina isso pra gente, ensina aquilo pra gente, Senhor, ensina-nos a orar, como orar. E ali, né, no capítulo ali que a gente chama do Pai Nosso, ele traz um, um estilo de oração, pontos de oração para dar o um norte para nossa vida de oração. Então, assim, motivo não falta. O que falta são esses corações disponíveis dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser o intercessor, eu sou o intercessor, porque você já é, nesse tempo mas eu quero entrar nessa brecha por vidas, por situações, por nações, e Deus vai te colocar, às vezes direcionar para uma área específica, e você se colocar, eis-me aqui, eu estou aqui. Aí, Tiago 5,16, né, como nós falamos, eu coloquei aí o, o versículo todo, né, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, de um justo, é poderosa e eficaz. Você já tem que partir desse princípio quando você ora. Que a oração de um justo, você é um justo, ela é poderosa e é eficaz. Né? Ninguém entra é, numa competição, ninguém entra em algo já pensando que não vai funcionar ou que não vai dar certo. Pelo contrário, você entra com garra sabendo vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou até o final. E da mesma forma você tem que entrar nessa oração de intercessão por outras vidas, situações das suas vidas também, mas veio muito ao meu coração porque que a gente orasse por outras pessoas, outras vidas, né? Então ninguém já entra, ah, se der. Não! É tipo, uou, wow, vou, é agora, bora com tudo, não dá para dormir no meio da oração, não dá. Essa oração de vambora, eu tenho uma certeza, é uma promessa, tira a tua mão agora em nome de Jesus, essa vida pertence a Jesus, o rei da glória, Declaro saúde abundante, aí você vai fluindo com Deus e se prepara. Se prepara, esse é o tempo de experimentar coisas ainda maiores com o Senhor. Ele está buscando sobre a face da terra, corações disponíveis e que bom que Ele encontra esse coração em mim e em você. Então nós vamos desfrutar desse tempo Desse tempo, chegou, chegou o tempo, chegou o tempo, esse é o tempo, não sei se você se alegra com isso, mas eu me alegro, porque eu sei que já está sendo bom e só tende a melhorar, então deixa o desafio vir, que a gente ora mais. Tiago 4,8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, né, coloquei esse versículo falando desse lugar de, de intimidade, né, cada vez mais quando a gente busca, palavra, né, lê a palavra, busca o Senhor, Ele, ele é um Deus próximo. Salmo 145,18, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. E aí tem uma, um trecho de um livro do Max Lucado que eu coloquei, muito legal sobre esse tema, vou ler para você. Oração é a linha direta entre a bondade de Deus e os seus amigos. Quando você ora, quando você intercede por aqueles que precisam de ajuda, diante daquele que pode conceder, algo maravilhoso acontece. Assim aconteceu com a vida de Abraão, assim aconteceu com o caso daquele centurião. Abra em Mateus 8. sei se você gosta desse tema, mas é um tema necessário para esse tempo. Porque o Senhor não, não leva, tipo assim, ah, legal. Não, Ele já vai nos levar para uma prática. Não é algo só onde eu recebo, ah, beleza, vou ficar aqui, ouvir, legal, tem que orar, amém. E aí não adianta você orar para o outro, porque o outro ore para o outro, tá? Senhor, já que o Senhor colocou isso no coração do Carlinho, Senhor, eu oro por ele, que ele interceda mais. Que ele, não, o Senhor está te chamando a interceder junto comigo. Por isso que é seguro minha mão na sua para que a gente interceda e para que a gente possa ver o mover do céu, né? qual área da sua vida, né? porque depois de algum momento você vai orar, hoje não é isso, mas em momentos um momento o Senhor vai levar você a orar por áreas da sua vida e eu creio em, em um romper tremendo assim em situações que estão para acontecer, amém? É, do 8 ao 13, mas vou ler aqui como eu botei aqui no, no meu estudo, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, me dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e o outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E aí no outro versículo lá embaixo, que aqui eu não tenho o número, que eu, eu colhei ele aqui. Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. E é cada vez mais nesse lugar de oração, é o lugar que o Espírito Santo me direciona. Está acontecendo essa situação, o Senhor conhece. O senhor sabe, aquela pessoa que está internada, o senhor sabe o que ele está precisando nesse momento. Já declarei saúde, continua essa declaração, vou me posicionar com base na tua promessa, na tua palavra, mas o se senhor tem algo específico que está acontecendo? Me mostra. E aí você fica ali, investe um tempo em oração e o senhor vai te dar direções tremendas por coisas específicas. Né? E, e claro que é uma prática. Quanto mais você faz, mais você vai percebendo isso né, você entra, às vezes no início era meio esquisito, não sei o que, orei, amém, eu creio, mas sempre crendo, não vem com essa que, ah, não sei, não sei não, meu querido, não sei não, se você não sabe que orar, pega a palavra e ore a palavra, Senhor, a tua palavra diz em tal versículo, que pá, 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 pá e você declara, ore com base na palavra, que aí já é certeza absoluta, amém? É, coloquei aqui muito legal, uma, uma pesquisa de uma universidade que eu não sei falar o nome, <risos> de um médico que eu também não sei falar o nome. Depois eu posto isso em algum lugar, você pode ver esse, essa universidade, esse médico. Mas são pesquisas científicas que foram comprovados né, os benefícios da oração. Só para nutrir o teu coração, a ciência se rendendo. É, fizeram pesquisas tal, tá, cara, olha, olha o que a ciência está dizendo em relação à oração. Então, tipo assim, cara, não fique de fora disso. Né? Essa universidade e esse médico concluiu com base em uma análise profunda de mais de 15 mil estudos médicos conceituados, que as pessoas que têm fé e que fazem mais orações têm uma saúde mental e física melhor. Ele ainda disse que as pessoas espirituais que buscam a ajuda de Deus lidam melhor com o estresse e desfrutam de uma qualidade de vida melhor por sentir mais esperança são mais otimistas, costumam ter uma ocorrência menor de depressão e ansiedade e recorrem com menos frequência ao suicídio. Olha que legal, a ciência, né? Reconhecendo a importância de uma vida de oração, de uma vida de um relacionamento com Deus, aqui nas palavras dele, né? Mas a gente, é... espremendo a gente entender o que é a realidade que a gente vive. É... Eu coloquei assim, né? Que as nossas orações reflitam exatamente essa postura de segurar minha mão na sua, né? Juntar o nosso coração para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinho, que eu não quero fazer sozinho. Às vezes é isso. Ah, mas como não? Às vezes eu estou sozinho em casa, mas tenha certeza que não só você está orando por aquela vida. Eu amo quando vem desafios de oração, ou então quando Deus inspira situações. É, uma vez a gente orando pela vida de um jovem que Deus nos inspirou, e a gente convocou outros jovens para oração, e a gente se encontrou ali, sei lá, pelo Zoom, por alguma plataforma, e todo dia, naquele período que o Senhor nos inspirou, nós orávamos pela vida daquele jovem. Aí depois chegou o testemunho, pô, bacana, quando um testemunho chega, e bacana, mas poderia não chegar. Mas a certeza que a gente tinha no nosso coração é de que a gente não estava se reunindo à toa. A gente estava assim, é, é, em unidade, em prol de uma vida, sabendo que Deus ia agir naquela situação e naquela vida. É assim que Deus quer. E aí Ele usa os meios diversos que hoje a gente tem a nosso, que a gente tem que usar em nosso favor, né? que tem que ser para o nosso bem. É em 1 Pedro 5, 7, né? lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Né? Muitas vezes a gente vai orar por outras vidas e a gente pensa, meu Deus, mas a minha vida está assim. E você não sabe como, como é bom, quando você está diante de problemas e situações, abre mão da sua vida para orar por outro, você não sabe o que Deus faz, né? Você sabe, na verdade, que você já está experimentando isso. Mas como é bom, né? Você começa a ver respostas porque você sabe que alguém também está orando por você. Eu creio nisso, não existe ninguém que não esteja é, é, descoberto, né? Está todo mundo cuidado, protegido... É pensando assim algumas coisas na minha vida, na vida da minha família, é, uma famí família católica e tal, eu lembrei, assim, um dia desse o senhor me lembrou de uma irmã do meu avô, que por uma situação ela foi morar com a gente, ela não tinha filho, já, já idosa, e ela era uma senhorinha do coque. Gente, o senhor me trouxe a me trouxe memória essa tia. Eu agradeci tanto a Deus, porque eu criança, eu não tinha entendimento. Para a gente ela era, ela era meio esquisita, era uma tia excêntrica, o senhor ama os excêntricos, né? <risos> né? mas ela tinha aquele compromisso, tal dia, aos domingos, ela saía e ia para a igrejinha dela lá, aquela igreja pequenininha na comunidade, e ela voltava, e eu via ela com aquela Bíblia, Falei, ai senhor, eu não aproveitei isso, mas eu tenho certeza que hoje, nós somos resposta de oração dessa tia, o senhor trouxe isso ao meu coração, gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz porque é isso que acontece, Cada família tem um representante. Pelo menos um representante, um, alguém, alguém. De repente, na, na geração que você está, você não conhece, mas em alguma geração já teve alguém que conheceu Jesus e essa oração está ecoando para a eternidade, declarando que nós, né, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor com alegria. Está ecoando, tipo assim. E aí o Senhor me trouxe essa memória, assim, e ela tinha dentro da Bíblia dela fotos, Ai, gente, essa era a tia do Reteté, eu nem dei, nem tive essa no céu, eu vou agradecer muito a ela. Não vou falar o nome dela porque ela também tinha um nome excêntrico. Família do meu avô toda tinha uns nomes bem bacana. Que bom que não veio para as outras gerações. Mamãe foi boa. Mas, é, olha que bacana, né? O Senhor trazer a memória, é, homens e mulheres de orações, nas nossas vidas, nas nossas famílias que vão ecoar para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, e aquele louvor maravilhoso, família, é tipo, e os filhos, é isso, gerações, gerações, porque alguém se rendeu, alguém começou e orou por toda a família, e toda, toda a família tem sido alcançada, então assim, olha o poder da intercessão, da oração, né, a oração é o pulsar né, da vida de todo filho de Deus. A oração é, esse, é o nosso respirar. A oração nos deixa vivo. Todo filho foi chamado para orar e interceder uns pelos outros. Antes da gente partir para a prática, tem um testemunho muito legal de um livro chamado Uma Prova do Céu. Quem já leu esse livro? Uma Prova do Céu. Alguém já leu? Levanta a mão. Meu amor, obrigado. Ah, Gláucia leu. Legal, gente. Uma Prova do Céu um livro muito bacana que é, é, conta a jornada de um neurocirurgião, a vida após a morte. Então, um cara, assim, totalmente cérebro, crânio, razão, teve uma experiência pós-morte, assim, e aí ele fala sobre, nesse livro ele conta um trecho que fala sobre o poder da oração de pessoas que oraram pela vida dele. Então, eu vou ler um trechinho. Você está com tempo? Não tem para onde ir, né? Aguenta aí. É, fala assim, o trecho que eu separei. Às quatro e meia da manhã do dia 10 de novembro de 2008, o cérebro de Alexander começou a apresentar problemas. E ele era um neurocirurgião, bam, 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 assim, né? Ele passou a ter dores por todo o corpo, mas não fez tanto caso disso por achar que se tratava de um vírus que estava combatendo por vários dias. É, dentro de poucas horas, percebeu que era algo mais grave. Ele estava com fortes dores e praticamente paralisado. Por volta das nove e meia, seu corpo estava todo tenso, com espasmos regulares. Seus olhos viraram e ele entrou em coma. Esse diagnóstico surpreendente e grave consistia em uma forma rara de meningite bacteriana. Não havia como explicar a origem. Ninguém arriscava esperar que isso sobrevivesse. O Dr. Alexander não era ligado à espiritualidade. Seria o primeiro a dizer que é uma pessoa realista, pois usava os métodos da medicina moderna para curar as pessoas. Por isso... O que ele viu durante seu estado de como surpreendeu ainda mais. Depois de ouvir um som extremamente agudo, passou imediatamente por uma fresta e me de... Ah, não, ele falando, né? Depois de ouvir um som extremamente agudo, passei imediatamente por uma fresta e me deparei com um mundo totalmente novo. Nesse lugar, seres brilhantes vagavam pelo céu. Ele ouviu um som sublime e retumbante como um cântico glorioso. Ele descreve uma explosão de luz, cor, amor e beleza que passava por ele como uma onda imensa quebrando. Parecia não haver distância entre mim e Deus. O que estava acontecendo? Havia muita oração envolvida. O médico podia não ser um homem espiritual, mas seus amigos e sua família eram. Eles sabiam orar de modo individual e no coletivo. Eles se uniram em oração e a situação começou a mudar. É bem escreveu, é bem Alexander, né? Eu me desloquei por grandes muralhas de nuvens. Havia murmúrios à minha volta, mas não conseguia decifrar as palavras. Foi então que percebi inúmeros seres me rodeando, ajoelhando-se em arcos que se perdiam na distância. Fazendo uma retrospectiva disso agora, compreendo o que esses seres estavam fazendo. Eles estavam orando por mim. Ele despertou do coma, as orações trouxeram o um médico de volta à terra. Né, olha só o, o poder da oração. Né? Sempre quando, é, quando oramos, né, o sobrenatural acontece. Eu creio assim, né, como a gente falou, cada um tem uma experiência para contar. Enquanto eu estava no meu coração sobre sobre esse tema, aquilo que eu estava colocando no meu coração, eu fui muito confrontado em orações que eu orei e aparentemente não foram respondidas. Satanás, ele é, ele é sujo. E aí trouxe, tipo assim, com data, imagens. E aí eu falei, cara, pessoas vão ser confrontadas com a, da mesma forma que eu fui. E aí o Senhor falou assim, naturalmente pode não ter sido respondido. Mas o sobrenatural aconteceu naquela situação. Tem coisas que você não vai entender porque você não foi chamado para entender. Mas não deixe de orar. Porque assim a gente pensa, pô, mas eu orei e fulano veio a falecer. Ah, mas eu orei e aquela situação não mudou. Eu orei o casamento tem inúmeras situações e fatores que a gente não tem o um entendimento desse todo. Mas o Senhor falou ao meu coração, assim, eu percebi no meu coração, não deixe de orar. Não, não tenha base naquilo que deu errado, naturalmente deu errado. Não tenha base com, ou com experiências de outras pessoas, porque assim como Abraão, eu estou chamando você para esse lugar de intimidade. Então, assim, não é que a sua oração não foi respondida. O sobrenatural aconteceu. Ela pode não ter sido respondida da forma como você idealizou na sua mente natural. Aí a gente faz o quê? Se cala, <risos> agradece a Deus e divide com vocês. Porque assim como eu fui atacado na minha mente, você também pode ser na sua nesse momento. Mas tudo que ele sabe, o inferno sabe o poder da oração. Ele sabe quando nós nos levantamos em autoridade, muitas vezes para calar a boca dEle, declarar a derrota dEle, é, ordenar que Ele saia no nome de Jesus. Ele quer, que mais, é, é, ele quer que nós, como filhos de Deus, a gente não faça nada. Não toma esse lugar de autoridade que é nosso. Não, não assuma esse lugar de autoridade que é nosso. Então, assim, a partir dessa noite, eu percebo no meu coração um despertar para esse lugar de intercessão com ousadia, no lugar, tipo assim, o Senhor vai, você vai ter momentos de oração, ou como há muito tempo você não tem, ou como você nunca teve, Deus vai fazer coisas na sua vida, para esse lugar, de Senhor, estou abrindo mão, Senhor, eu não vou orar nada pela minha vida hoje, pai estou aqui por quem? Eu me coloco na brecha hoje, por quem? Por onde? Qual situação? Qual área? E o Senhor vai te inspirar temas, vai te dar nomes, né portas abertas é sei lá, quantos testemunhos tem de situação, que uma moça foi acordada, eu amo esse testemunho, que a moça, o cara do outro lado do mundo, uma moça foi acordada, era até Alexander o nome do cara, com esse nome, ore por Alexandre ore por Alexander, Deus, e ela começou a orar, e foram dias ali de oração e tal, e depois chegou a revista, do resumindo, chegou a revista do portas abertas, a igreja começou a orar pelo aquele cara que estava sendo perseguido naquele tempo, e aí o testemunho veio saber que naquela noite ele, tava, ele ia morrer, é, as portas lá de onde ele estava o lugar que ele estava era muito frio então o frio entrava, as janelas abertas, as portas abertas ele foi largado sozinho lá e ele sentiu um acolher aquecendo a vida dele mantendo a vida dele até que ele foi liberto porque alguém se levantou para orar alguém ouviu sabe aquele momento de madrugada que você está ali e tal e vem o teu coração, ora -se, pelo que, eu não sei e vem o teu coração, ora em línguas cara, você está intercedendo para alguém que você nem sabe e aí, você para naquele lugar quando você percebe assim: a paz. Cara, beleza. E aí, você volta a dormir, você, sabe? Mas assim, não. O Senhor está chamando a igreja, o povo dele, os filhos, para orar. Então, assim, não, não vamos negligenciar a nossa parte nisso, porque nós temos, é a nossa parte, né? E aí, nós oramos com base em três certezas, né? Primeiro, é essa aí: somos filhos de Deus. Aí, coloquei primeira 1 João 3,1. Veja como é grande meu, é, o amor que o Pai nos concedeu. Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, então você tem que orar com base nessa certeza em quem você é. Como filhos amados, nós temos livre acesso à presença do Pai, somos a habitação do Espírito Santo, não somos um estranho, podemos conversar com Ele, podemos pedir coisas, podemos colocar diante dele situações, aguardar o seu mover, aguardar o seu agir, perdão. Como filhos, nós somos é, seus representantes sobre a face da terra. Um outro ponto, nós somos embaixadores de Cristo, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Fomos chamados para proclamar as boas novas. É, quem o embaixador representa, né? eu amo isso, representamos o Rei da Glória, falamos com autoridade de quem está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Falamos como quem tem autoridade do trono, e nós temos. Levamos o selo da aprovação de quem nos enviou. Cara, isso é, isso, isso é tremendo. Aí a nossa oração nunca vai ser da mesma forma, porque nós sabemos quem nós somos, quem nós representamos. Cara, falamos como quem tem autoridade do trono. O rei da glória, nós temos o selo dele. Vai, filho, ora. Você é meu cooperador nessa terra. Vamos lá. E o ponto 3... Somos geração eleita e sacerdócio real. Né? 1 Pedro 2,9 diz, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só esse versículo aqui já tem base aberta para a gente. Senhor, amém. De onde eu era, para onde eu tô. Quem eu era, quem, o senhor me, o, quem eu me tornei em ti cara, já tem base beça. e é quando o inferno se levanta, é, mas lembra daquela oração, lá em tal lugar que você orou, e cala a tua boca no nome de Jesus, algo aconteceu, mas eu estou falando de agora, porque ele está fazendo isso para te distrair, pelo propósito que você tem que orar agora, passado você não pode fazer nada, já mudou, ah, lembra, não foi me chamado para lembrar de nada, o Espírito Santo me traz a memória, é o que me dá esperança, se está trazendo acusação, não vem dele, ele quer te parar, o inferno quer tentar te parar para que você não cumpra o teu propósito. Você como filho, você como embaixador, você como essa geração eleita de sacerdócio real, temos um papel fundamental nesse tempo e nessa geração, amém? A tarefa do sacerdote do Antigo Testamento era interceder pelo seu povo diante de Deus. Como seus representantes, quando nós oramos, trazemos a realidade do céu para a terra. Nossa família, nossa nação, nossa cidade, nosso bairro. Quanto mais nos colocamos à disposição em oração, mais seremos usados. E fluímos na direção do Espírito Santo. Deus responde às nossas orações. Amém? Declare, Deus responde a minha oração. A minha oração é eficaz, porque eu sou um justo. Amém? E aí tem uma frase do Max Lucado para a gente partir para a prática... Podemos realizar muitas coisas depois de orar. Mas não dá para fazer nada sem oração. Amém? Fique de pé. Bia, vem aí, galera do louvor. Vamos colocar em prática aquilo que Deus colocou é, no meu coração é, para essa noite. Nós vamos orar. Mas você não vai orar. Rapazinho amado. Cara, é orar. Como um filho amado. O grito, a voz, nada disso muda, eu já falei isso, né? Mas assim, eu estou falando de avivar o teu coração, sabe, gente? Pesso nossos, os nossos estão sendo atacados. Os nossos estão indo, foram para o combate, foram aí, a, a, é, estão sofrendo situações. Tem gente que nós conhecemos que está internado, você também deve conhecer alguém, tem gente que a gente conhece que está em casa em quarentena, você também deve conhecer alguém. E nós vamos fazer o quê? É assim mesmo. Está vendo? Fulano no div... cara, esse não foi o nosso lugar. Nosso lugar nessa noite é para se levantar em oração e interceder. Não deixe que essa máscara cale a sua boca. Levante-se nesse, nesse lugar em autoridade, sabendo quem você é. Você é um filho amado de Deus. Você é um embaixador do reino nesse tempo. Você é sacerdócio real. Você é geração eleita. Então, assim, se levante nessa noite, sabendo quem você é. Que o Senhor traga ao teu coração vidas nessa noite. Ou então, áreas... O que o Senhor colocar no teu coração, você vai interceder. Se você quiser dobrar os seus joelhos, você dobe. Se você quiser levantar os seu... é liberdade na presença do Pai. Então, assim, não fique nesse lugar. Ah, não dá, gente. Não dá. Oração de intercessão, ela nunca vai ser passiva. O Senhor nos chama para atividade. O Senhor nos chama para ação nessa noite. Então, assim... O Espírito Santo vai trazer de repente um versículo ao teu coração, declare esse versículo é, em relação à área, em relação a vidas. Amém? E eu vou intercedendo, e se eu quiser gritar, eu vou gritar. Essa liberdade na presença. Então assim, vamos, vamos com tudo. Beleza? Levante sua voz. Já vamos começar. Vamos lá. Pai, estamos diante da tua presença aqui nessa noite em total liberdade para fluir contigo, Pai. Declaramos o Teu sobrenatural nessa noite. A Tua igreja em unidade, Pai. Unidos num só propósito, num só coração, um só espírito, Pai. Orando por vidas, por situações, por áreas que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Nós queremos nessa noite, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está levantando um exército de oração nesse tempo. Senhor amado, eu oro pela tua igreja, desamado, nessa noite. Apaixonada pela tua palavra, pela tua igreja, desamado. Tendo temor do Senhor. Desamado, a tua igreja sabendo quem ela é, a tua igreja corajosa, o teu exército de intercessores se levantando nessa noite, pai. Em prol de vida, senhor amado. Em prol de nações, pai amado. Em relação a situações cremos, pai, que vamos experimentar o mudar de situações nessa noite no nome de Jesus. Sheke quer la balai la Andre, canta la balas. Orianda la balai o sore canta la balai Andre, canta la balas. Cherianda la o sore chepa la balai Andre, canta la balas. Chebalai Andre, Andre, chepa la balai Andre, la balas. Corianda la balai osores paraínda la balai osores chepa la balai canta la balas. Herianda la balai osores chepa la balai canta la balai osores canta la balas. Chepa la balai andre la balas. Herianda la balai osores chepa la balai canta la balas. Herianda la balai osores canta la balai osores canta la balas. Ei, o Senhor está presente nesse lugar. Onde estiverem dois, três reunidos em seu nome, Ele está presente. o canta, Declaro situações sendo mudadas na autoridade do nome de Jesus declaramos agora Pai vidas Pai que estão sendo assoladas por doenças e enfermidade. nós damos uma ordem agora, espírito de enfermidade, bata em retirada agora na autoridade do nome de Jesus repreendemos nessa noite o Espírito de morte, batendo em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Quebramos agora toda ação maligna na autoridade do nome de Jesus. Anjos sendo liberados em nosso favor anjos sendo liberados em nosso favor cerca com tuas muralhas de fogo nessa hora Pai cada hospital da nossa nação cerca com tuas muralhas de fogo cada UTI, cada CTI, cada ambulatório anjos agora sendo liberados em favor dos teus anjos sendo guerre guerreando agora em nosso favor na autoridade do nome de Jesus, todo espírito contrário à tua palavra, declaramos que retroceda agora dos hospitais, bata em retirada agora no nome de Jesus, toda a enfermidade que resiste, nós declaramos agora a tua derrota no nome de Jesus. Covid-19 nos corpos, bata em retirada agora no nome de Jesus. Declaramos o corpo funcionando perfeitamente, da planta dos pés ao topo da cabeça. Sistema respiratório funcionando perfeitamente. Febre é uma ordem, febre cessa agora no nome de Jesus. Toda a febre agora, de onde estiver vindo, nós cancelamos agora a tua ação na autoridade do nome de Jesus. Toda a infecção, toda a inflamação, nós cancelamos agora a tua ação na autoridade do nome de Jesus. Pulmão funcionando perfeitamente. Chepa la balaiandere canta la balaio sore chepa la Quere canta re and la balaio sore chepa la balanz Heya balaiandere canta la balaio sore chepa la balanz Creanda la balaio sore chepa la balanz Tira a tua mão agora no nome de Jesus Chepa la balaiandere canta la balai Ei, eu declaro familiares fortalecidos agora Declaro agora, Senhor, o Teu renovo do alto Enche, Pai Enche com Tua plenitude os familiares nessa hora Fortalecimento O Senhor fazendo forte aquele que está cansado Declara o Teu Espírito sendo renovado nessa hora. Permaneça, continue. A vitória é nossa, permaneça, continue. A vitória é nossa, permaneça e continue. Shepa la canta la Shepa canta la balayosore, shepa la balaz. canta la fortalezas sendo quebradas agora na autoridade do no nome de Jesus Satanás você se levanta para cair no nome de Jesus toda mentira caia por terra no nome de Jesus epa la canta la epa canta la balas Herian dalla balai sore scheppa la balai canta la balai o sore canta la balas. Ei Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus scheppa balai canta la balas. Jesus, Jesus, Jesus scheppa la balai canta la Retrocede agora no nome de Jesus. Scheppa la balai canta la balas. Senhor declara a tua paz que excede todo o entendimento nos corações nessa hora Guarda Senhor os corações e as mentes nessa hora Guarda Pai os corações e as mentes Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração Porque desse lugar procede a fonte da vida Guarda o teu coração. Toda mentira, todo engano nas mentes, sendo anulado e cancelado agora no nome de Jesus. Espírito de depressão, sendo aniquilado nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Toda tristeza, sai do nosso meio agora no nome de Jesus. É uma ordem... No nome de Jesus Esse bicho grande que se levanta nessa noite Ele não é nada diante do nome de Jesus Não importa o tamanho que você tenha Não importa a afronta que você levante nós damos uma ordem agora e quebramos a tua ação na autoridade do nome de Jesus. Nós cancelamos a tua ação agora. Nós repreendemos a tua ação. Bata em retirada no nome de Jesus. Sai agora no nome de Jesus nós paralisamos a atuação é uma ordem é uma ordem toda afronta que se levante agora vai cair no nome de Jesus vai retroceder no nome de Jesus todo sofisma, toda fortaleza, nós levamos agora cativo, obediência de Cristo Jesus é uma ordem no nome de Jesus no nome de Jesus. A igreja está orando. Há poder na unidade. Há poder na oração. Há poder no nome de Jesus. Enquanto nós estamos orando. Os anjos estão guerreando a nosso favor. Enquanto nós estamos declarando. Situações estão sendo mudadas nessa hora. No nome de Jesus. Chega talabalaz. Você que está em casa, tudo aquilo que está te limitando, percebo no meu coração como se fosse um capacete de ferro, em volta da cabeça. fechado por um cadeado grosso... na autoridade do nome de Jesus... esse cadeado será rompido nessa noite, no nome de Jesus... esse capacete sendo rachado agora, no nome de Jesus, essa prisão mental... Sendo aniquilada agora Na autoridade do nome de Jesus Ao terminar essa noite Você vai ler a palavra Você vai renovar a sua mentalidade com a palavra Porque você está sendo livre Nessa noite na autoridade do nome de Jesus Foi rompido Foi rompido foi rompido, o cadeado foi quebrado, houve um corte de ponta a ponta, da frente até atrás, um rachar, quebrou, quebrou essa prisão, foi cancelada, para nunca mais voltar, eu declaro mente livre nessa noite, no nome de Jesus, Jesus, para você pensar seu respeito como Deus pensa. Para você, diante das situações, ficar com aquilo que a Palavra diz ao teu respeito e daquilo que está ao nosso redor. Oh Senhor, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Deus, pelo poder da oração. Obrigado, Pai, a oração tem poder porque nós oramos com base na Tua Palavra e a Tua Palavra é poderosa, Pai. Obrigado Pai pela Tua vida. Pela Tua Palavra viva. Obrigado Pai porque nós não precisamos ver. Nós cremos. Nós cremos na Tua ação e no Teu agir, no Teu sobrenatural nessa noite. Obrigado Pai por noite de milagre. Continua Senhor. Aviva os nossos corações para esse tempo. É algo que já começou. Mas é a nossa parte esse buscar constante. Não queremos largar, Pai. Nós não abrimos mão. Pai, vamos contigo até o final. Senhor, eu seguro minha mão na Sua. E junto meu coração ao Teu. Para que juntos possamos fazer. Aquilo que eu não quero, Pai. Muitas vezes resistimos. Muitas vezes questionamos. Sozinhos nós não conseguimos. Mas contigo nós podemos todas as coisas. Porque o Senhor nos fortalece. Declaramos a nossa total dependência de Ti. Obrigado, Pai, porque fomos chamados para um tempo como esse. Fomos chamados para um tempo como esse. Nós dizemos sim para Ti, Pai. Nós declaramos sim, Senhor, eis-nos aqui. Envia a nós, Senhor. Envia a nós em forma de oração também. Envia a nós em forma de intercessão também. Lugares que muitas vezes nós não podemos estar, mas o Teu Espírito nos leva a orar por esses lugares. Lugares que nós nunca vamos pisar, mas espiritualmente nós pisamos e declaramos essa terra é lugar santo. A nossa nação é lugar santo. Declaramos o Teu agir sobre a nossa nação. Declaramos a Tua sabedoria sobre a nossa nação Declaramos o Teu romper, o Teu agir Declaramos ordem e progresso do céu sobre a nossa nação Seja feito na nossa nação Assim como é no céu Seja feito no Brasil Assim como é no céu Senhor, o Brasil não será reconhecido pela nação da vergonha. O Brasil será conhecido pela nação que ora. Pela nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil será reconhecido. O Brasil será reconhecido. Por quem nós somos em Ti. O Brasil será uma nação conhecida. Ali tem justos. Ali tem filhos amados. Ali existe a igreja do Senhor que ora e situações mudam. Existe uma igreja que vive Jesus. Uma igreja que é Jesus nesse tempo. Uma igreja que exala o bom perfume. Somos nós, somos nós, somos nós. Obrigado Pai. Pai é o compromisso que nós fazemos contigo. Que assim como nós fizemos hoje, todos os dias nas nossas casas, seja investido um tempo de oração na Tua presença. Faça esse compromisso com o Senhor nessa noite. Faça esse compromisso com o Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda. Que todo dia. Seja investido um tempo de oração nas nossas casas. Faça esse compromisso você com o Senhor. Senhor, eu e a Juliana como um só. Assumimos esse compromisso contigo. De todos os dias. Investirmos tempo de oração nas nossas casas. Na nossa casa. Porque situações serão mudadas Porque a igreja está orando em secreto Porque a igreja está investindo tempo de oração Na presença do Rei da Glória Te agradecemos Pai, te louvamos Obrigado pela tua presença Obrigado por esse avivar Obrigado Deus por essa explosão de vida dentro de nós E através de nós Obrigado, Pai, pelas respostas. Obrigado, Pai, pelos testemunhos para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Pai. Porque mais vidas estão sendo alcançadas. Mais vidas estão sendo acrescentadas. Esse é o tempo. Esse é o tempo que a Sua igreja está comprometida com a Tua palavra contigo. E respondendo ao chamado para orar. Continua a nos inspirar, Pai. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo. Chamados para desfrutar isso todos os dias, para declarar que vem ao céu sobre as nossas vidas todos os dias. O reino e todo o seu potencial habita dentro de nós. Habita dentro de nós. Fomos chamados para experimentar essa realidade todos os dias. Todos os dias, eu declaro sobre a sua vida. Que você vai experimentar essa realidade de céu na terra todos os dias na sua casa. Você vai experimentar céu na terra no seu relacionamento todos os dias. Você vai desfrutar céu na terra sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a vida dos seus filhos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias que vem ao céu, todos os dias que vem ao céu, todos os dias, todos os dias te damos liberdade, Pai, todos os dias. Nós queremos acordar todas as manhãs declarando que vem ao céu, todos os dias, que o nosso despertar amanhã seja o declarar dos nossos lábios com aquilo que fomos nutridos nessa noite todos os dias que venha ao céu todos os dias todos os dias em nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus dê o seu melhor amém aplauda o Senhor nessa noite aleluia Desse é brado de vitória! É brado de vitória! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Cara é vitória! Todo dia! Glória a Deus, sente-se um pouquinho Glória a Deus Não fique dando valor e prestando atenção Aquilo que não tem valor e não importa para o Senhor O Senhor está nos chamando nesse tempo para sermos seletivos Valorizar aquilo que Ele valoriza Dar prioridade aquilo que é prioridade para Ele O restante é tudo distração para que a gente não atende o mover que está acontecendo sobre a face da terra e a ação poderosa que nós vamos ter nesse lugar, nesse tempo. Então para de dar valor para aquilo que não tem valor para Ele. Para de prestar atenção àquilo que não é nada para o Senhor. Amém?